0: Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Abend und begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schärfens Angelegenheiten Und ich begrüße auch ganz herzlich meinen Fels in der Brandung, meinen Freund Jens, der wieder okay. bei mir ist. Ja, kurz bevor wir mit dem Thema anfangen, können wir was erzählen: nämlich haben wir jetzt Instagram und Twitter. Richtig. Ähm, da bin ich mal nach mehrfachen, mehrfachen Anfragen dazu gekommen, um dieses Beides zu erstellen. Und da werde ich jetzt auch die Folgen auch nochmal verlinken. Ja, und äh, wir haben natürlich weiterhin auch, die wird auch auf diesen äh, Social-Media-Plattformen zu finden sein, eine E-Mail-Adresse, an die man immer Anregungen, Ideen, Wünsche und alles schicken kann, falls es euch gefallen hat oder auch falls es euch in Teilen oder gar nicht
1: gefallen hat. Genau, also schön auf äh, Folgen drücken, schön teilen, äh, retweeten, was man auch alles so macht. Äh, wir freuen uns über jeden, der ja, einen Daumen hoch abgeht. Ja, genau. Dann fangen wir jetzt auch an mit dem Thema. Und
0: was ist das heutige Thema jetzt? Heute reden wir über Comedy. Ja. ja. Ja, genau. Heute reden wir über Comedy. Das ist, äh, ich glaube, weißt also, was jetzt ausgesucht wird. Äh, entscheiden wir abwechseln, was das neue Thema ist, noch in Absprache mit dem anderen. Aber ich glaube, wir haben uns zusammen überlegt, dass das mal ein gutes äh, Thema sein könnte. Wie viel Comedy, frage ich jetzt nochmal frei heraus, Comedy, äh, konsumierst du so über die Woche im Schnitt?
1: Oh, das, äh, hm. das ist eine schwierige Frage. Ähm wenn man sich nur vorbereitet hätte. <lacht> also, wir haben ja gesagt, dass wir jetzt nicht über Filmkomödien reden ja. oder Comedy-Serien oder so, weil das Ganze würde den lieben sprengen. Das ist Stoff für eine eigene Folge. Genau. Also, geht es ja eher um Stand-Up, ein paar Sketche, was weiß ich, sowas in der Art. Ja. Und da. Alles zusammengerechnet, vielleicht ein, zwei Stunden die Woche, was ich jetzt in letzter Zeit morgens gerne mache, vor der Arbeit, äh, höre ich mir nochmal ein paar Sachen von Thorsten Sträter an, aber also zu dem komme ich später nochmal. Dann streitest du später noch hin. Sträter ich.
0: Ja, dankeschön. Ich wollte es ein bisschen subtiler machen, aber ja. so geht's auch. <lacht> nee, äh. Ich, bei mir ist das auch so, also auch bestimmt Wochen gar nicht, und dann ist es wieder so ein Phasen. Ich bin ein, ich spreche es jetzt schon mal an, ich werde es immer wieder über die Folge sprechen, denn mein Fels in dieser Szene ist der Poetry Slam, den ich auch schon mal äh, besucht habe. Davon kann ich auch noch was erzählen, aber und da gucke ich mir einige äh, Interpreten, sagt man auch bei, bei solchen
1: Sachen, spielt man davon Interpreten. Oder ist das der Musik vorbei? Ja, Interpret ist eigentlich jemand, der was... Ja, ja <lacht> hm. Eigentlich ist es ja gewisserweise... Ich, ich glaube, jemand, der professionell Poetry-Slam macht, würde sich nicht als Interpret bezeichnen. Ich,
0: ich höre mir gerne die Slams von einigen SlammerInnen an. Ich bin da auch ähm, ich, sehr festgef also, was ist festgefahren, aber ich lerne wenig Neues kennen. Wenn ich etwas Neues kennenlerne, dann gucke ich es mir dann aber auch in einer Zeit von irgendwie zwei Wochen, drei, vier Mal an und finde es richtig gut. Und erschließe dann auch von diesem Künstler oder dieser Künstlerin, wenn mir darauf noch äh, irgendwie ein, zwei weitere Texte fallen, dann auch gerne alles. Mhm. Und saug mich dann so richtig daran fest, lerne die Texte quasi irgendwo auswendig, weil ich sie gut finde, und beharre dann erstmal darauf. Also ich bin dann sehr intensiv,
1: aber auch sehr dezidiert immer dabei. Ja. Ähnlich geht's mir mhm. auch bei Comedy-Sachen. Äh, also ich gucke die gerne, dann Auftritte oder so. Wenn sie mir gefallen, gucke ich die auch gerne zwei, drei Mal innerhalb von kürzester Zeit. Äh, und dann vielleicht wieder nach ein paar Wochen nochmal, äh, mhm. wenn man sich dann doch, finde ich, irgendwann mal ein bisschen dran äh, satt sieht. Bei den meisten ja. Sachen zumindest. Bei Poetry ist das halt auch ein bisschen was anderes, weil halt ja, die, die Sprache an sich ja da ein großer Faktor ist. Und man irgendwie auch nach dem zehnten Mal hören, nochmal wieder neue Nuancen erkennt und so. Das stimmt das ist schon ganz cool ja.
0: es gibt auch nichts was ich oder was nicht es gibt wenig was ich so toll finde wie halt rein, wenn einfach mit diesem Stil, mit, mit diesem Instrument Sprache so klug wird und deshalb liebe ich den Poetry Slam so und es gibt da einige Künstler die das so fantastisch verstehen also so diese Kombination aus Eloquenz und das muss ja auch nicht bedeuten dass man die ganze Zeit hochgestochen spricht wie ein irgendwie so ein Goethe auf Ritalin sondern man kann ja auch bedeuten, dass man sich bewusst dann um Figuren darzustellen, sich in gewisse sprachliche Stilistiken reinfindet. Mhm. Aber da habe ich schon so viel äh, Schönes gesehen. Das gerade bei meinem absoluten Lieblings-Talk Prof. Slammer Jan-Philipp Zimdi, der auch schon mal die Slam-Meisterschaft gewonnen hat und den ich auch schon mehrmals live gesehen habe, der einfach so lustig ist und mit Sprache, also so toll Text hat wie sein mhm. Nehmen Sie Awesome, wo er das Wort Awesome einfach wie eine Droge verkauft, die man sich initiiert ja, genau und äh, dann dann einfach einfach so so abgedreht beschreibt ja es sind, sind, die, sie, sie sind meine 10.000 Ninjas auf dieser Bühne ah, aber ihr seht sie nicht denn das sind Ninjas und dann was so komplett ausrastet oder sein Klassiker Bärenkatapult, wo er dann noch immer wieder anderen Texte auf Bezug nimmt man soll ihm die Bären reichen er wäre sie er würde sie katalogisieren und dann katapultieren so hätten die Niederländer das Problem und mhm. das ist also natürlich da ist auch ein äh, Stichwort wiedererkennungswert das ist natürlich toll, wenn man so über die Texte, die in sich sehr individuell sind, dann trotzdem so einen gewissen Wiedererkennungswert hat, wo man sich denkt, ja, das ist so schon ziemlich.
1: Ja, äh, bevor wir jetzt hier groß noch weiter in die Thematik selber reingehen, äh, wie bist äh, weißt, weißt du noch, wie so dein erster Kontakt mit dem Bereich Comedy war?
0: Mit dem Bereich Comedy, ja. Ich kann es ja auch für den Bereich poetry sagen, aber erstmal der Bereich Comedy. Mein erster Kontakt ist ein bisschen sehr positiver. Und zwar äh, über meine Eltern, die haben mich zu Otto Marcus gedacht.
1: Okay, das war, war auch bei mir, ja. bei mir einer der ersten, aber nicht halt über die Eltern, sondern äh, die Eltern von meinem besten Kumpel mhm. in der Grundschule, die, der hatte, oh, hieß, glaub ich glaube, Otto die Show auf mhm. Schallplatte. Und die haben wir gehört zusammen. Das war sehr cool. Die auf CD. Mhm. Oh, ja, auf CD ist Größer. Ja, aber halt auch
0: auch für die Show. Ja. Und ich fand das auch dann damals schon unfassbar lustig. Das ist immer so die große Kunst, dass es Kinder lustig finden können und Erwachsene auch denselben Text auf unterschiedliche Arten und Weisen. Der kind, das Kind lacht dann irgendwie über dieses, über seine wenn man ihn sieht, dann über seine Grimassen mhm. und über seine, seine Kickern, seine Klicklaute fast, die er so mit dem macht. Also er ist ja auch einfach sehr begabt, irgendwie lustige Geräusche unter halt dem Grimassen zu produzieren und halt irgendwie auch so, immer seine Witze, die er in seinem macht mit der ersten Reihe.
1: Ja, ja. oder dann halt die, die Variation von Hänsel und Gretel ja. und so das sind halt, er benutzt halt Sachen, die man auch schon als Kind irgendwie verstehen hat kann und formuliert die aber nochmal um. Das ja, gibt halt gleich eine persönliche Bindung dazu und man fühlt sich halt ja irgendwie zu Hause. Ja. Ähm, dazu dann halt... Dieser teilweise doch sehr, sehr platte Humor. Aber also so ein typischer norddeutscher Humor. Ja, definitiv. Das man wir vielleicht auch damit viel anfangen können. Ja, gut, das ist unmöglich. So. Und dann auch Sachen eine Art und Weise, die halt für die Stand-Up-Comedy damals halt irgendwie sehr, sehr äh, maßgebend war so dieses Witze erzählen. Ja, also, ich meine, die meisten aus Riesenwitze habe ich, glaube ich, den Otto gelernt. Ja, ich auch. Weil er die dann ja auch ja, nicht nur einfach runter erzählt, sondern ja auch ein bisschen szenisch darstellt, mhm. also mit verteilten Rollen spricht, und andere Stimmen einnimmt und sowas. Ähm, er hat meines Erachtens so dieses moderne stand up comedy in Deutschland. Die moderne stand up comedy in Deutschland groß gemacht. Das, Da kann
0: ich zustimmen. Äh, doch, definitiv. Und ich ähm, der hat ja auch also sehr, sehr viel gemacht, er hat ja auch in verschiedene Charaktere in Filmsynchron gesprochen, mhm. wie halt also für mich würde Ice Edge glaube ich auf Englisch nicht so gut funktionieren wie auf Deutsch, weil er ja den Zit spricht. Richtig. Und das mit seiner Art hat er fantastisch gemacht. Auch bei sieben Zwerge hat er mitgespielt als
1: Bubi. Das Mulan wäre deutlich langweiliger ohne Mushu. Ja. ja. Also ja. er
0: hat, wie gesagt, auch einfach tolle filmische Sprechrollen mhm. und auch einfach Verkörperung. Wie gesagt, die sieben Zwerge finde ich super lustig. Wenn gleich man da sein muss, man merkt an, dass sie ein bisschen älter sind, gerade der erste Film, weil er nicht mal so ganz politisch korrekt ist. Bei sieben Zwergen? Bringt den mir den Jäger. Ja. Ja. Ja, das, das wird das, das jetzt nicht zu Ende führen.
1: Äh, das beruht aber, meine ich, auch auf einem Sketch von ihm. Das Ja, auch ja deutlich älter Genau, ist. Und
0: man muss dazu sagen, ich würde Rotsparks niemals Rassismus vorwerfen. Ja. Es ist halt einfach ein anderer Zeitgeist. Genau. Denn man macht ja schon seit über 40 Jahren Comedy.
1: Ja, und da ist so mein einziger großer Kritikpunkt in seiner Comedy, er macht das halt seit 40 Jahren. Immer wieder. Das ja. Gleiche. also äh, ja. auch, äh, vor, vor kurzem hatten wir ja auch hier Nochmal relativ neue Aufnahmen von ihm gesehen, wo er nochmal wieder neue Variationen von Hansel und drin Ja, bei Otto die Show, damals auf Schallplatte, ja. waren halt auch schon Variationen von Hansel und Petril drauf. Das, das, ja, das, das stimmt. stimmt. Äh, Was er auch mal hatte, war irgendwie so ein Batman and Robin-Vorschnitt mit dem Kutscher. Ja, genau. Äh,
0: Nee gar nicht, Wie ich Robin bin Wood. Robin Hood, Robin Hood? Ja. nee genau, weshalb ich drauf kam, er sagt einmal, und dann macht er auch die, die gleiche Wortspielerei mit Hans und Griechen und sagt er, er, steht ja da Robin Hood und dann sagt er, ich bin Robin, der Beschützer von Batman auf Reisen. Wegen ja. Robin Hood, der Beschützer von Witwen und Weisen, mhm. macht Robin der Beschützer von Batman auf Reisen, deshalb kam ich gerade drauf. Nein. Also er machte, ne, das ist auch oft so wo ich sage, ich fand es als Kind lustig und wenn ich gar nicht mal wusste, dass Robin irgendwie der Sidekick von Batman ist, weil das irgendwie einfach witzig rübergebracht ist und jetzt, wo ich das verstehe, Finde ich es einfach richtig genial, weil es auch wieder so eine schöne, schöne
1: Rotspielerei ist.
0: Und der Mann ist auch irgendwie so
1: unsympathisch. Ja. Ist halt auch verhältnismäßig noch auf dem Boden geblieben. Ja. Und so. Von dem hatte ich jetzt nie eine Eskapade mitbekommen. Nee, aber das liegt doch ein bisschen daran, dass er das... Also, er hat ganz gute Anwälte. Sag ich mal. Also, Gab es da noch was? was äh, nee, nicht, nicht, nicht so groß in der Öffentlichkeit war, äh, ja, aber meine Mutter wohnt ja in Ostfriesland mhm. und man kam gar nicht so weit weg von Emken, wo er äh, ja. äh, herkommt und so. Und naja, äh, da, da hört man dann halt schon so ein bisschen im Stammtisch und so. Äh, lass die Hälfte davon wahr sein. Da müssen wir jetzt noch auch noch mal drüber reden. Ja, wirst äh, du mein
0: Weltbild zerstören. Nein, 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 nein. Okay, Das ist alles nichts mehr. Dann ist ja
1: alles gut. Er ist kleine Jugendsünden oder auch. Kleine er ist halt nicht so lupenrein, wie er sich gerne darstellt, aber wer ist das
0: schon? Ja, aber dann, also
1: so kleine Fehler, kleine Fehltritte, die hat
0: ja wirklich jeder. jeder. Also, ja, wenn man, wenn man, das fühlt jetzt ein bisschen weg von Comedy, aber wenn man mal einige große Namen, die man sehr positiv erklärt hat, nachgoogelt, wird man merken, dass es da einige Personen gibt, die da, ja. also noch deutlich, Deutlich was auf dem Kerbholz hat. Das ist richtig. Also bei Martin Luther King, wo sie schon näher, dass der ja drei Frauen hat, die er alle betrogen hat. Oder ja. Gandhi, der äh, seiner Frau das Medikament verwerte, was sie sie vor Malaria hätte retten können, spricht der selber nahm.
1: Ja, das ist, das ja. ist halt, es ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache, nee, dass sie ja was Gutes Aber man immer. muss die Person
0: dezidiert betreffen. Genau. Bei Netz Mandela gibt es ja nicht so viel. Der der, der ja.
1: saß ja auch irgendwie die meiste Zeit im Gefängnis. Ja gut, gut, aber der hatte ja auch in
0: der Jugend, also da gab es ja. ja viele Möglichkeiten für radikale Gruppen. Der war dann nie bei denen, die wirklich physisch radikal geworden sind. Der war teilweise so, radikal, total. aber ne, seine Frau war das ja mehr, die auch dann Leute umbringen lassen und so. Aber das hat nicht mehr so viel
1: mit Kommen zu tun. Nein. Wir, wir sind mhm. wieder abgeschweift. <lacht> ähm. Das
0: hatte ich neulich, dass ich irgendwie, <lacht> <lacht> wie gesagt, wie, wie, was seid ihr abgeschwiffen, ne?
1: Abgeschweift.
0: Abgeschweift, Genau, aber man sagt, genau, man sagt abgestriffen, und deshalb sagte ich immer noch nicht mhm. und sowas, also bei diesen Iffen.
1: Das sind komische Wörter, ist ja. ne? Deutschsprachlich, Sprache. Das ist mhm. übrigens auch ein Text von Jan mit einem Zimbi, in der Sprache. Ja.
0: Das wäre jetzt das zweite Mal, dass er da befiehlt. Ähm wir, wir können damit einen Counter einbauen, das wird ja. noch häufiger
1: passieren. Ja, das, äh das ist eine sehr große Liebe von mir. Also, ohne jetzt den äh, Konsum von Alkohol fördern zu wollen, wir können da ein kleines Trinkspiel draus machen. Also, jeder, der die Folge hört, äh, jedes Mal, wenn Gerrit jan mir ziemlich erwähnt, eintrinken.
0: Äh, Ihr könnt das auch mit Saft machen, wir möchten nicht den Konsum genau. von Alkohol fördern. Prost.
1: Ja. <lacht> Kommen die Podcasts 2019. Richtig. Ähm, andere äh, Comedians aus der Zeit von Otto oder auch noch mhm. davor, die ich noch erwähnen möchte, sind zwei Stück. Oh, das ist komisch, was der macht. Das ist <lacht> lustig. Das <lacht> <lacht> ähm, also ist einmal Peter Frankenfeld, heißt äh, heißt mir mal nicht. Heute oh, ist aber nichts. Ähm, ist auch mittlerweile mhm. gar nicht mehr so bekannt. War glaube ich, Österreicher, ist mittlerweile auch schon leider verstorben. Mhm. Ähm, was der unfassbar gut konnte, waren so ja, Slapstick-Szenen darstellen. Also es gibt da eine, die haben ein guter Freund mal empfohlen. Ähm, das ist auch immer noch ein Traum von ihm. Äh, das halt selber mal mhm. um nachzuspielen, nennt sich die Bohle. Unbedingt mal googeln, bei YouTube gibt's das. Es ist einfach. Das ist wirklich Slapstick-Gold. Das ist einfach so herrlich.
0: Wir hatten schon mal über Slapstick gesprochen, das spricht mich in der Regel nichts an, es gibt immer Ausnahmen, aber hm. wenn ich einen Joke vorherahne, dann
1: finde ich ihn in der Regel nicht gut. Und das finde ich da natürlich also, das ist eher so, wenn, wenn du es dann siehst, okay, ja klar, es musste so kommen, hm. aber du rechnest eher mit, mit einem anderen Unglück als ja. das, was dann passiert. Und das ja. ist wirklich Super. Cool. Dann kannst du mich halt auch kriegen. Niemand ist frei davon, es lustig zu finden. Es gibt auch was,
0: was ich wirklich gut finde, aber so es gibt ja Leute, die heute noch auf Charlie Chaplin spüren und ich finde ihn so
1: unlustig. Ja. Ich finde schrecklich. Ja, es ist halt... Ich habe
0: einmal einen Film gesehen und es war irgendwie, oh, und dann wirklich mit der Torte ins Gesicht und dachte mir, hey, ja...
1: ja. Da, da, das, das muss man halt wieder ein bisschen mit Zeitgeist gucken. Ja,
0: nicht ich meine nur, ich kenne Leute in meinem Alter, die den jetzt toll finden und das verstehe ich halt nicht. Ich ja. verstehe, warum er damals so, lustig war, weil Film noch oft ein ganz anderes Medium war.
1: Ja, vor allen Dingen so ein Gag wie Torte ins Gesicht.
0: Den gab halt damals. Das auch. hast du halt ja. vorher noch nicht gesehen. Er war halt
1: einer. Bei vielen Sachen war er halt der Erste, der es gemacht hat, ja. was dann halt danach 5000 Mal kopiert wurde. Klar, ich, ich verstehe, warum er damals lustig so
0: ja. war. Ich verstehe noch nicht, warum man heute ihn entdeckt und lustig findet.
1: <lacht> Ist das? Ja, ist richtig. Ja. Der andere, den ich noch erwähnen wollte, der sagt ja vielleicht eher zumindest von was, weil das ist so eine norddeutsche Legende, sag ich mal. Phipps mhm. Asmus. Ja, natürlich. Und. Den finde ich auch ganz witzig. Ja, obwohl der halt nichts anderes macht als Witze er erzählen. Ja,
0: ja gut, der ist aber auch eine sehr charismatische Art. Ich kenne genau. auch nicht so viel von ihm. Bitte. aber Die, was ja, ich also, von ihm kenne, finde ich
1: gut. Der, der stellt sich halt an Tresen. Tresen also meistens äh, ist er in so Comedy Comedy-Runde in einem Kneipenwagen halt aufgetreten. Er stand nie auf der Bühne, sondern immer am Tresen. Oh, das würde ich auch mal. Ja, genau, das, das kenne ich auch so von ihm. Genau. Das äh, schön, dass ich dich schon wieder
0: unterbreche, mhm. aber ich dachte mir so, das, das würde ich mal sehr gerne haben, so eine Comedy-Runde am Tresen, wo du quasi so ein bisschen mit dem Comedian
1: interagierst. So In das oder? Ja, so ein bisschen. Ja. Ähm, und er, er steht dann da und kloppt halt einen Karlauer nach dem anderen raus. Und die Witze sind alle nicht gut, die sind alle nicht neu. Aber nach dem Zehnten musst du einfach lachen. Sei es, wenn du den Witz wirklich lustig fandst. Oder ja. einfach weil diese, diese unfassbare Stumpf ja. die mit Reise. Das ist herrlich. Das ist einfach richtig nett. Das, das kann ich da kann ich zustimmen, das, so
0: ging es mir auch schon. Was ich kurz noch anmerken äh, wollte, auch zu Otto und zu Howard Cartley, nee, weshalb ich darauf kam, ich war mal bei Auto Live, da war ich sogar zehn. Das war ein Weihnachtsgeschenk von meinen Eltern an mich und meine Geschwister, weil wir alle Autofans waren. Da war ich in der vierten Klasse. Und ich weiß noch, da haben meine Eltern noch vorhin mit meinen Lehrern gesprochen, dass ich am nächsten Tag sehr müde bin, weil das mit 20 Uhr losging. Das ist lustig, wenn man dran so denkt. Genau. Und da meinte er am Ende der Show, dass ich damit natürlich gar nicht verstanden bin, ich wollte sehr charmant. Äh, falls Ihnen äh, die Show gefallen hat, mein Name ist Otto Marcus, Falls nicht, Howard Carpenter. <lacht> Und das <lacht> finde, oh. finde ich heute dran ich, auch sehr hübsch. Und ich habe auch eine Autoshow äh, auf DVD. Die können wir uns irgendwann mal zusammen ansehen. Gerne. Die ist wirklich gut. Gerne. Und wirklich, wirklich gut. Also oh, ich habe auch die Autofilme, aber auch
1: VHS. <lacht> das das ist dann schon wieder schön. <lacht> aber die findet man bestimmt irgendwo jetzt Ja, oder aber die sind irgendwo ein äh, Videorekorder. Ich habe also. einen. Ja. Ich besitze mich hier vorne, dann machen wir mal so einen richtig geilen mhm. Ja. Und danach gehen wir in die Klappe oder so. Auch oh, schon der Katastrophenfilm ja. Ja. Weil der, der hat ja eine der Lieblingsautos sehen. Ja, eine, ja. ja. Aber die ist halt auch wirklich gut. Ich sage nur, <lacht> der Geist von Großvater und Steuerbruder. Genial. <lacht> <bin lacht> halt. ja. Jetzt bist du immer. Ich, ja. ich habe mir so einen Piss verlassen. <lacht> ja. Und auch da wieder. Das gleiche gibt es halt auch als Sketch von Otto. Mhm,
0: klar. Ne? Otto recycelt sich selbst,
1: ja. darf aber auch irgendwie. Ja, also wenn das einer darf dann. Ja.
0: Das ist auch sehr sehr schön. Äh, Otto der Liebesfilm ist wahrscheinlich gegen das Otto Film. Weil, es da, weil er darf wirklich halt mit Gestik und Mimik einfach fantastisch ja, ist agiert, wo wo es dann die diese aufreizende Droge gibt und er wirklich so ja. <lacht> mit mit den Arm nach vorne wie so wie so ein T-Rex und so, so einer Fratze dahinter das ist irgendwie da, da konnte ich nur lachen, gerade weil ich diese Otto Filme bis zum ersten Mal mit neun oder zehn gesehen habe und ich dann für diese Art des Humors auch irgendwie anfällig war, ja,
1: einfach so skurril war. genau das das passt da sehr sehr gut in das Alter. Ja, aber nach den dreien habe ich auch lange nicht irgendwie nichts bewusst kombiniert. Ich auch nicht. Geht mir genauso. Also, was halt immer noch lief war Harald Schmidt mit seiner Late Night, aber dafür war ich auch noch zu mhm. jung. Das hat noch lange gedauert, bis ich das wirklich begriffen habe, was er da macht und wie genial das ist, das, was er da macht. Ich habe Harald
0: Schmidt kürzlich mal gesehen, zum fast ersten Mal. Fand's auch gut. Aber so. man merkt auch da wieder so ein bisschen andere Zeitgeist mit einigen äh, gesellschaftlichen Themen. Ja. Es ist nicht schlimm, also er ja, war nie einer von, von den Schlimmen, also es gibt ja Leute, die ich äh, sehr wenig mag. Also ich glaube, das ist uns ähnlich.
1: Kommen wir auch noch drauf. Ja. Äh, also was ich bei Harald Schmidt immer so super fand, also vorher seine große Show war ja bei Schmidt einander, mhm. mit äh, Edward Feuerstein. Dann an, wo es eigentlich nur darum ging, Herbert Feuerstein zu verarschen, mhm. die ganze Zeit, aber mhm. er hat das auch äh, wunderbar mitgenommen. Äh, das war halt auch noch, äh, das, das war schon lange abgesetzt, als ich dann irgendwie realisiert habe, was äh, abends im Fernsehen kommt. Ähm, aber dann halt Harald, Sch Harald Schmidt Show, war dann immer irgendwie im Gespräch so. Das Geniale daran war, dass er so der, der erste im deutschen Fernsehen war, der die Sendung selber produziert hat und dann damals an Sat1 verkauft hat. Das heißt, Sat1 musste halt nehmen, was sie kriegen. Und Harald Schmidt hat das ausgenutzt und zwar volle Kanne. Der hat einen Scheiß gemacht an dieser Sendung. In einer Folge hat er mit dem Gartenschlauch aus der Lobby unten vom Biertresen äh, quer durchs Gebäude gelegt. Und hat dann halt im Studio Bier verteilt. So, ne, halt mit einem Riesenzapfen. Oder eine Show komplett im Dunkeln moderiert. das Licht ausgemacht, War schwarz. Die ganze Zeit. Oh, das finde ich Nur toll. Nur solche
0: Sachen. Das ist halt auch einfach genial. Das, das finde ich, das finde ich wirklich fantastisch. Weil es ist immer so eine Antithese zum Bestehenden ist. Ja. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Was Comedy ja auch so genial macht, ist der Erwartungsbruch. Genau. Ja,
1: stimmt. Mhm. Das, das hat er halt immer gemacht,
0: als du mir versucht hast, den Witz hinter Clowns nahezubringen. Ich finde Clowns okay. nicht lustig. Ich finde sie auch nicht, nicht, nicht unheimlich, das finden ja viele. Es ist einfach nur so, ich, ja. ich sehe einen Clown und ich,
1: ich, ich verwende sie mit großer Traurigkeit. Das, das ging mir auch lange so, bis ich dann mal in einem clowns theater mitgespielt habe und selber halt Clown war. Das hattest du erzählt, und ja in diese Rolle des Clowns sich reinzudenken, sich darauf reinzulassen, das ist so wunderschön. Äh
0: ich habe auch mal ein Interview von einem Clown gesehen, bei dem Kanal Hyperboard, wo, wo es dieses fragt, ein Klischee gibt. Das war ein sehr netter älterer Herr, der, der also das wirklich toll fand, Clown zu sein. Ja. Den fand ich super sympathisch. Also ich hätte ihn sehr gerne umarmt, weil er ja, wirklich eine reine Positivität ausstrahlte und meinte, wie schön das findet, weil er einfach Spaß und leichte sind vermittelt. Und ich finde das auch gut. Aber es... Also bislang, immer wenn ich Clowns sah, das war irgendwie, weiß nicht. Also ich habe sie auch noch nie wirklich gesehen. Ich war eins einmal im Zirkus, dann auch eher in dem ohne Tiere, weil man ja weiß, wie Zirkustiere behandelt werden. Ja. Und ähm, dann waren dann auch mehr mit Clowns, auch mit Akrobatik, das finde ich eben Zirki. Äh, Zir Zirki, glaube ich. Zirkel. <lacht> in Zirkusplural. Oder noch oft sehr gut die akrobatik aber so die Clowns an sich waren. Ach, nee, irgendwie, immer so ein bisschen ja, seltsam.
1: Im, Im Zirkus hast du halt ja wirklich so diesen, also so, so klischeehafte Clowns, ne? also ja. Die sind dann sehr trottelig, sehr, äh, meistens zaubern die auch mhm. nur sehr platte Tricks oder so. Ähm, oh, Zauberei ist ein tolles Thema. Aber die sind halt, ein äh, Clown ist halt eigentlich noch, noch viel, viel mehr. Also, ein äh, Clown ist erstmal neugierig. Mhm. Und zwar kindlich neugierig also, und unvoreingenommen. So, und will sich alles angucken. Und ist dabei halt, dabei halt unbeholfen. Wie, wie ein kleines Kind. das ist das macht, macht so keinen Spaß, das zu spielen. Das ist so schön. ich also, Spielen ist immer noch was
0: ganz anderes. Es macht Spaß, sehr vieles zu spielen. Das gerade wenn man irgendwie vielleicht durch äh, den Konsum ein, zwei Genussmittel auf verschiedenen ja, Aktionen, die Hemmschulden so weit gesenkt mhm. hat, dass man sich auch traut, auch von Menschen, die man dann nur so semi kennt, auch mit der Prämisse, dass man es so macht, dann noch etwas pikantere Rollen zu spielen. Also Dinge zu spielen, ist man noch was anderes. Aber auch, dass ich dann da sitze und sie lustig finde, ist ja auch unterschiedlich. Ja, das stimmt.
1: Ja. Äh, da gibt es auch einen der Comedian, der... Mhm. Ich habe nur einmal einen Auftritt bei Nightwish gesehen von ihm. Mhm. Äh, der Pinguin nennt er sich. War oder ist ausgebildeter Tom. Mhm. Ja, dafür gibt es eine Ausbildung. Das gibt's sogar genau. Universität in Hannover das tut. Ähm, und äh, der erzählt halt auch so ein bisschen wie, wie man so Spaß im Alltag bringt. Ja. Und das ist halt auch eine, eine wunderbare Art von Comedy. Äh, und da halt auch wieder einfach Erwartungen brechen. Ähm, den Rasen im Vorgarten nicht mähen, sondern saugen. Und warten, was die Nachbarn da, da. So Sowas
0: finde ich fantastisch. Das liebe ich ja immer einfach. Wenn du im Alltag Einfach mal ein bisschen strange bist, nur um zu gucken, wie die Menschen reagieren. Da komme ich auch auf einen hotress mal zu sprechen, nämlich Andi Strauß, der übrigens ja. ein guter Freund der an ist, ein Philipp Zimni ist. Ist er wirklich? Ja. Äh, und zwar hat der, also hat längere Haare und die eine Seite ist länger als die andere. Einfach nur um zu gucken, wie die Leute reagieren, ja. dass er eine asymmetrische Frisur hat, weil Menschen so symmetriebedarft sind, aber er hat auch ein etwas hängendes Auge und kann deshalb ja. das, also, sowieso kein symmetrisches Gesicht. Und ähm, Symmetrie ist also ein Schönheitsideal, dass er meinte einfach, dass er bewusst <lacht> in seinem Gesicht oder in seinem Körper mal kleine asymmetrische Stellen einbaut, um Leute zu triggern. Ja. Und irgendwie finde ich das sehr, sehr gut. Der hat auch sehr lustige Texte. Ja. Einige, die ich nicht so ganz, also die ich nicht schlecht finde, aber nicht so witzig, aber sein Text Leipzig ist gar nicht mal so geil. finde ich nicht fantastisch. Wenn man
1: ihn mal äh, erleben möchte, ohne äh, halt in seiner ureigenen äh, komödiantischen Art äh, bei YouTube von den Rocket Beans äh, Moin Moin im Münsterraner Zoo. Ja. Äh, wo er einfach nur eine Stunde lang durch den noch geschlossenen Zoo läuft und sich mit den Lamas anfreundet. Das also ist einfach
0: super. Ja, das ist der, der Mann ist ja wirklich so. Also wenn du auch noch seine Biografie anguckst, der hat ein ABI von 1 gemacht. Ja. Und er ähm, hat auch ein AB. Ich glaube, auch ein abgeschlossenes Studium hat auch viele Dinge studiert. Er hat halt nie, also, der hat sich sehr gut dem kapitalistischen Leistungsdruck entzogen. Das einfach mal gemacht, worauf er Bock hatte. Da er auch sehr intelligent, kreativ, anpassungsfähig ist, gelingt ihm das auch. Also, wenn du so bist, dann kannst du das auch machen. Ja. Ähm, wie gesagt, da auch steht von Anpassungsfähigkeit. Du musst noch auf die Situation einstehen, aber ich glaube, das kann dieser Mann sehr gut. Und deshalb hat er auch mal, ist sehr viel Geduld. Ich glaube, jetzt gerade macht er auch neben seinen Poetry-Sachen, einfach, äh, also hat er irgendwie eine Doktorandenstelle an der Uni für Germanistik. Okay. Also der hatte da auf jeden Fall, oh. deshalb hat er bei den Rocket Beans aufgehört, weil er da ein Angebot bekommen hat, irgendwie, irgendwie, oder was Forschungstechnisches, auf jeden Fall, ich glaube er hat da eine Doktorandenstelle also, und genau. davor war ein Moderator bei den Rocket Beans, mhm. äh, also so ein Frühstücksmoderator.
1: Äh, die Le Le Let's Sleep Game Reihe von Universal ja. Doctor ist auch die ist so schön.
0: Ja, ist es auch, äh, ich habe nicht alles davon gesehen, aber ein bisschen, das hat mir oh. auch sehr gut gefallen. Und der ist einfach so, so unsympathisch. Und sein Text, wie gesagt, Leipzig ist gar nicht mal so geil, ist halt echt witzig, weil wenn er einfach nur erzählt, was er mit Verhältnis zu Leipzig hat, und dann ähm, meint ja, es gibt einen Grund, warum der, ähm, Sachsen das einzige Bundesland ist, wo Busenbetag machen, gesetzlicher Feiertag ist. Das sind einfach sehr schöne Sätze. Wo er doch auf seinem YouTube-Kanal äh, einfach ein Format, das heißt drohen und dann geht das irgendwie, Denkmal, und beleidigt ist besonders schön das ist es mit dem Nischel von Karl Marx, wo er dann der, der darauf zuspringt. so oh, ein Gespenst geht auch um in Europa. Das ist <lacht> einfach so so voll, komplett random,
1: wie ich das das Kerl ist einfach, Der hat halt auch so diese mal, diese gesunde Art von Wahnsinn. Ja, die, die ich ja sehr liebe, wenn Menschen so sind.
0: Und äh, es gibt auch ein fantastisches Moin Moin, falls jemand einmal Moin von ihm sehen möchte, auf dem Kanal der Rocket Beans, den wir immer wieder wärmstens empfehlen. Sieht dann mal von ihm mit Jan Philipp Zimni. Okay? Ja. Oh, das kann ich dir sehr empfehlen. Denn die Performance also da sogar, Zimni hat ja vor zwei Jahren einen Song gemacht. Riesenkeimer. Und den performen die da zusammen. Das ist auch sehr lustig. Hm. Die Idee dahinter war, dass er sich, äh, ziemlich sich gerne mit dem Charakter des Gangster-Rappers beschäftigt hat. Und ist ja lustig fand, dass es so eine Parallelgesellschaft ist, wo der Gangster in einer oft fiktionalen Story der Protagonist ist. Und er meinte, wenn man sehen will, dass sich die zivile Welt und diese Gangster mit annähern, müsste man Haftbefehl im Kinderfernsehen auftreten lassen. Mhm. Aber er müsste auch den, den Schritt dann entgegenkommen und halt kindfreundliche Texte in seinem Stil rüberbringen, dass der er einen Gangster-Song über Riesenkammer geschrieben weil er findet, dass Tiere immer gut ankommen. Ja. Und das ist so, also schon... Ich glaube, man merkt, warum ich diesen Mann so sehr liebe, weil er einfach so weird ist, aber auf eine natürliche und sympathische Art und Weise. Und, und er hat halt wirklich tolle Lyrics. Also so, ähm, das ist halt die, dieser forcierte Gangster-Stil. Ähm, so was irgendwie, ja, man ist krass am Munkeln, ich habe Biolumiszenz, ich leuchte im Dunkeln. Also dann bin ja. ich auch Infos über Mann aushauen. Oder mein Paarungsverhalten, man weiß sehr wenig, doch einer meiner Arme ist auf einem Penis. Und das ist einfach. Es ist einfach nur schön, dass du Formen wieder zusammen Und ja, da hatte ich sehr viel Spaß mit. Ja. Es gibt auch ein, äh, ein all must mit Jan auf
1: dem Rocket Beats-Kanal. Ja. Ja, also gibt schon. Also Rocket Beats machen da sehr, sehr gute Sachen. Ne? Sagt, ja, sehr, sehr, sehr gute Gäste. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Auch Hesse Droger war ja auch mal bei denen, ja. die auch eine tolle und, äh, Poetry Slam-Künstlerin und äh, Comedian ist. Genau. Die auch mal bei Poetry Slam. Hm? Die war auch am Paul ist das wie ich sie aus Länders ja, genannt aber das ja, ist eigentlich mein tolles Deck. Ja. Sie macht
1: ja beides. Ja. Äh, gerade jetzt, wo du Musik erwähnt hast, ist mir noch jemand eingefallen, den man definitiv nicht vergessen darf, äh, obwohl er ja auch eigentlich relativ wenig Comedy-Auftritte direkt hat, sondern eher halt Musik-Comedy macht und
0: Alligator. <lacht> wie jetzt du, Helge Schneider. Oh ja, natürlich. Aber Helge Schneider finde ich super. Und nicht nur sein Katze-Klo, Katze hm. jetzt macht die Katze froh. Genau. Äh, auch toll das ist, oh, wie heißt denn das? Ähm, es gibt Reis. Es gibt Reis,
1: Baby. Grandioses ja. Lied, dann äh, Tu mal lieber die Mörchel. Ja. Ach, da sind so viele. Schüttel Haar für mich. Ja, sind so viele schöne Sachen, weil die halt auch musikalisch gut sind. Ähm. Er hat aber dann auch äh, zu, Gedichte geschrieben. Mhm. Also ich kenne, äh, kennst du den Rabe von ihm?
0: Ich kenne Gedichte von ihm. Ich weiß, aber das ist auch ein paar Monate her und da war ich die sehr übermüdet und ein bisschen mhm. angetrunken in der Fachschaft
1: geguckt. Deshalb weiß ich nicht, wie viel ich noch weiß. Also den Raben möchte ich einmal kurz rezitieren. Sehr gerne. Ein Rabe geht im Feld spazieren. Da kippt der Weizen. Ende. <lacht> ich finde das, ja, also <lacht> das ist, das ist auch klasse. So, ne? Und und
0: da können wir auch wieder eine Brücke schlagen. Und zwar gleich zwei. Erstens ist äh, Jan Pilsner ein riesen Hegge Schneider Fan und war schon einem seiner äh, Auftritte. Und zweitens ähm, gibt es ja einen Film, in dem sowohl Otto Barkes als auch Hegge Schneider mitspielt. Siehenserge. Siehenserge Teil 2. Genau. Wo als weißer Helge auftritt. Weißer ihr müsst den Ring ins Feuer werfen. Wir haben keinen Ring. Was habt ihr denn? Wir haben Schneewittchen. Werft doch die ins Feuer. Hauptsache, als Gunner auftritt, der dafür verliert, dass irgendwas ins Feuer geworfen werden muss. Das finde ich sehr hübsch. also Helge
1: Schneider hat natürlich auch großartige eigene Filme. Doc Schneider, die Welt in Aachen.
0: Oder Dr. Hasenfuss. Hasenbein. Hasenbein, Entschuldigung. Okay. Wo er dann an, an, an einem Bankschalter ist und seine KontoPin anbietet meint, ja, 4, 9, 1, 3, 7 zum Quadrat mal 5, die ja. Wurzel außen das Schöne ist, der haben ja einen Film gedreht, also das ist ja ein hochwertig aufgenommen produziertes Produkt und der hat das ja improvisiert. Der, ja. der hat sich halt irgendeinen Quatsch ausgedacht, wie, wie, wie man so eine Kontopin äh an, Ad absurdum führen könnte und das finde ich so toll. Das ist, dieses, das ist wieder dieser Erwartungsbruch und dieses so aus so
1: Normen ausbrechen, das, das Catch mich ja halt immer sehr... Da gibt es äh, bei seinem neuesten Film Rolo äh, Schneider mit <lacht> der Kreise Heidechse äh, und, <lacht> und ist, stativ, ja. ja, der Titel ist großartig und auch eine schöne Szene ähm, da irgendwie äh, äh, ist das so ein Anruf im Fernsehen äh, eine ältere Frau soll ihr Telefonnummer angeben und naja, diese Telefonnummer ist halt einfach ewig lang. Und so, und, äh, die, der Text oder so, die Leute reden halt normal weiter und du hast die ganze Zeit halt im Hintergrund so sieben, fünf, sechs, acht und es geht halt super lang. Ja? Das, ja, es ist halt stumpf ohne Ende, so weil... Äh, doch Schneider hält die Welt in A. Der Nasenmann. Ja. ja, ich dachte, das will ich, aber es war doch eine Puppe, die ich in meinem Labor gebastelt habe. Er ist auch seine schön. Stimme. Ja. Das ist auch
0: wirklich gut. Ja. Das ist, ich, äh, da wohnt ein Sehnen-Tief in mir. Ich möchte wieder den Film Zimni ansprechen. <lacht> das das ja. war jetzt auch schon bestimmt, das war Es tut mir auch sehr leid, aber er fasziniert mich so und ich. ich äh, es ist eine sehr tiefe Liebe, die ich da empfinde. Ich habe auch ein Autogramm von ihm. Ich habe ihn ja schon dreimal live gesehen. Das ist aber auch angemessen. Er sich schließlich zwei Programme. <lacht> <lacht> und da hat er mir auf, auf diese Autogrammkarte, wenn wir zu Teilen haben, was drauf gemalt. Am Ende er dreht er es um und es war ein Hund. Es war ein Hund mit einem Hühnerkopf. Schön. Es war der Hund. Und den hat er sogar in seinem Roman der kam raus, nachdem ich dort war, also, wahrscheinlich die Idee vorher schon, ich wähle mir gerne ein, dass ich ihn irgendwie dazu gebracht ja. habe. Ja, hab aber mich gesehen und ja. an einen Hund gedacht. Okay, <lacht> <lacht> dieser Hund und so in der <lacht> hat wieder kommt. Genau. Nee, aber, <lacht> nee, aber, ähm, da kommt auch der Hund vor, und das ist ein fantastisches Buch von ihm, und zwar ist das, ähm, Henry sein erster Fall Teil 2, das Ende der Triologie, ein Roman in Schwarz-Weiß, Schön. ja. <lacht> wo er eine sehr schöne Direktivgeschichte erzählt mit so einem Moment, wie er, er zum Glück hat, er er niedrig dabei Niedrich war zwei Meter groß und dann hat <lacht> durch seine Kraft der jeder Typ und, dann ja. und er zu öffnen. und er zog seinen Wacken aus der Tasche und leider war es fast geschmolzen. Also,
1: das ist, ja, gut, <lacht> ja, das ist wirklich, wirklich schön. Ja, äh, Comedy und Musik ist sowieso ein großes Thema. Es gibt so viele, die das machen. Ein bisschen weniger bekannt, aber ein ja, Herzensthema von mir, Hans Lieberg. Ich glaube, ich habe den, den, hast du dir gezeigt, ja. Ist nicht jeder uns fein, gebe ich zu, weil er halt, ähm, er klassische Musik mhm. macht, aber halt so wunderbar sympathisch. Er, er ist Holländer. Das muss man ihm, das darf man ihm nicht angreifen. <lacht> <lacht> er kann er nichts für, aber, äh, ist toll, in, genau. Wir haben ein Herz für Holländer. <lacht> äh, ja, guten Kerl. Aber auch er, also er, er spielt auch immer wieder gerne mit diesem Streit Deutschland, Holland und so. Also das macht ja. er halt super und ja, er hat halt keinen Respekt vor den großen klassischen Künstlern. Das, das finde ich halt so schön. So, normalerweise macht man halt Witze über Britney Spears oder ja. Beyoncé oder Robbie Williams oder ja. sowas, aber er geht halt auf Bach. Beethoven, ja. Mozart, so, äh, die, die großen Namen, das ist scheißegal. Das hast du mir auch mal gezeigt, aber damit konnte ich leider
0: nicht so fernfangen, leider. Ja. Das war es
1: Das habe ich gelernt. Ja. Das war ein
0: bisschen schade. Ich, ich das immer, wenn man, wenn man eine Leidenschaft hat und die nicht ganz vermitteln kann. Ich, wie gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich versuche Menschen gerne den Zimni näher zu bringen. Ach, echt? Ja. <lacht> man, man, manchmal versuche ich das. Ja. Ja. Okay. Und das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Und dann möchte ich auch gleich auf Portraits zu sprechen kommen, mal <lacht> nicht auf den Herrn Zimni, sondern, auf, um, Kind zu Julian Heun. Nee. Der hat einen Text gemacht, Germanistik, du Elende, Buchenschmuck, Gedanke für gar doch, nichts. Doch, das hast du,
1: mögen. ja, ja. Doch, das, das, das stimmt, das hab den ich dir
0: Und der ist auch wirklich lustig, ja. finde ich, ja. weil es genau wieder diese, diese, Sprachspielerei ist, wo er meint, ja, ich habe mein Germanistikstudium abgeschlossen, Bachelor. 15 Semestern. Und dann ja auch bitte, bitte wirklich nicht klatschen. Doch. Das wäre sonst so, als würde man klatschen, weil du als Minimarathon zuletzt der Erwachsener übers Ziel läufst. Die Leute klatschen nur, weil du nicht von der Müll gefahren worden bist. Ja. Und du wurdest von so einem einweiligen, der ja. rückwärts läuft, überholt. Und das ist sehr schön, sehr schöne Sätze, die er da noch so, wo meint ja, Germanistik besteht zu einem Drittel aus älterer deutscher Geschichte. Das ist alles. Vor dem Buchdruck. Du beschäftigst dich das, ist, wie jetzt ja. Koch sagen, du beschäftigst, beschäftigst dich jetzt mit äh, zwei Semester mit dem Gericht namens Apfel. <lacht> das ist. Das fand ich sehr, sehr hübsch.
1: Kommen die Musik. Hm? Einen muss ich da noch erwähnen, weil er ja. nicht nur Musik macht, sondern auch Theater spielt. Und zwar Bodo Bart. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann du ihn nennen kannst. Er wusste, dass du ihn nennen ja, Er auf jeden Fall, Er <lacht> <lacht> macht kein Fotos. Ne? <lacht> <lacht> äh,
0: geniale Lieder. Nicht, meinem Namen, ist jetzt nicht lustig,
1: aber, aber sehr, sehr schön. Schöner Text. Ähm, aber dann halt auch so seine, seine komödiantischen Lieder. Äh, da ist ja, Schatz, oder äh, Da muss er durch. Ja, finde ich super gut. Da muss er durch, finde ich gut. Weil, Also für alle, die das Lied nicht kennen, das Lied geht darum, dass er eine Wette mit einem Bekannten hat. Äh, und der Wetteinsatz war, dass er es nicht schafft, ein Lied äh, zu machen, wo halt ein Reim auf das Wort durch vorkommt. Und er versucht, das auf so viele schöne Arten so äh, ruhig oder so. Äh, Willem Tell nimmt da auch noch mit rein. Äh, wenn, da liegt seine Burg. Ja. Äh, so, solche Sachen. Und es ist einfach so schön, auch damit diese sprachliche Spielerei. Sie sagen nur mich. Ähm, aber was ich von ihm noch besser finde, als sämtliche seiner Musikprogramme, ist tatsächlich, ich habe bisher den zweiten Teil noch nicht gesehen, aber Oedipus von ihm grandiot. Das gut. hattest du mir mal gedreht, das fand ich auch sehr gut. Ja, äh, aber habe ich tatsächlich hab ja auch gesagt, diese Einschränkung, ähm, Oedipus ist halt ja, das klassische Theaterstück äh, aus der griechischen Klassik. Der klassische Klumpfuß, ähm, wo er alleine alle Rollen mhm. übernimmt. Und Du kannst, das Ganze gibt es auf DVD, du kannst auch einige einzelne, Szene, einzelne Szenen bei YouTube angucken. Da wird aber mit, mit viel mit Schnitten gearbeitet, so dass halt diese, die Brillanz gar nicht so rauskommt. Aber wenn du es halt auf der Bühne siehst, und da habe ich das Glück, dass ich das mal von einer Freundin äh, geschenkt bekommen habe, als Dankeschön, waren wir in Hamburg, äh, im Schmidt-Theater, nee, schmidt und ihn da auf der Bühne zu sehen, wie er vier Rollen gleichzeitig spielt, nur mit einziger Requisite, die er hat, ist einmal ein Reklamheft, wo er nicht reinguckt, sondern das hält er dann hoch, wenn er einen Erzähler oder die Originalzitate macht. Also ein Reklamheft, eine Mütze, ja, das ist eine einzige Requisite, ja. nur damit macht er das und dreht sich und macht und tut und das ist einfach so genial. So schön. Und da hat er jetzt, äh, eine Nachfolge -Geschichte, eine die Nachfolgegeschichte an Teamgaming, mittlerweile auch schon auf die oh. Bühne gebracht. Da hat er bei uns damals nur einen Trailer gespielt, noch als Zugabe. Was mhm. auch schon super, äh, im Theater ein Trailer. Ja. geil ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Das muss, also, wenn man die Chance hat, das zu sehen, unbedingt. Kommen die
0: sowieso am geilsten live, das kann ja, auf jeden Fall sagen. Aber es gibt ja auch port weil die der Meinung sind, dass man nicht immer die Einstücke aufhören sollte. Äh, uh, hab ich schon von jemandem mal gehört. Es hm. <lacht> könnte jeder gewesen sein, Es kann mir keiner nachweisen. Ich sage nur so viel, dieser Herr hat keine Vokale in seinem Nachnamen.
1: Cindy wird mit Doppel Ah, okay. Ne? <lacht> um, ja, ist ein Ja,
0: also, möchten wir eine Grundsatzdebatte darüber, ob y ein Vokal ist? Oder? Das machen wir dann im Podcast zum Thema Grammatik. Zum Thema Buchstaben. <lacht> <lacht> wir laden auf die Grundschulklasse von dem anderen. Das ist Wer ähm, von euch weiß, wo man einen Arm hat? Nein, ähm, auf jeden Fall. Also, der auch mal halt als einer seiner Programme ein gefälschtes Bewerbungsschreiben äh, für ein, ähm, für alle Theater der Welt mhm. zu gehalten, weil jetzt ein Intendant zuhört, soll er bitte einstellen. Und dann, halt in, in fünf dramatischen, also in, in fünf, ähm, wie nennt man das, Phasen halt, seine, seine Werbung aufgebaut, halt, ich weiß nicht, welche fünf das genaue Theater sind, aber auf jeden Fall so, nur dann so das, das dem Moment, also so die Dramatik mhm. und so dieser Spannungsaufbau, und dann halt ähm, meint, wenn man schon die klassischen Stücke aufführt, dann könnte man wenigstens Rollen dazu, die es lustiger machen, die gar nicht da sind, und deshalb seine Interpretation von Romy, wie jetzt Balkonszene aus der Sicht eines genervten Nachbarn, ja. ja. <lacht> Also, Wenn Sie darüber reden, dass, dass die Backmaker von den Mountain Dews und ich weiß gar nicht mehr wie die anderen heißen, immer noch draußen sind und sich laut unterhalten. Capulet. Capulet, genau. Das
1: ist auch sehr großartig. Aber, äh, um da nochmal Missverständnisse vorzubeugen, Mono Wartke hält sich nicht stier an den Text. Also nee, schon klar. Er hat halt mhm. sehr viel Rap drin, ja. zum Beispiel, was... Äh,
0: ich wollte also, es im Grunde unterstützen, weil er ja, genau das macht. Er genau. nimmt halt diesen klassischen Text und macht
1: Unsinn damit. rein.
0: Also, ja. im Grunde, ja. im Grunde, im Grunde ja. fand ich das sehr gut, weshalb ich sagen wollte, dass, also, ich wollte im Grunde zustimmen.
1: Ja. Also, Bodo Wag auch äh, seine Auftritte bei dem Kloster, äh, bei Liedermacher-Musikfestival auf, auf Kloster Bands kann man auch jedem empfehlen. Großartiger Typ. Und bei ihm finde ich auch noch das toll. Ich glaube, er hat mittlerweile vier live Musik zusammen, plus die beiden Theaterstücke und er tourt mit allen. Ja. Und zwar parallel. So, das heißt, heute tritt er in Gendels mit Noah war ein Archetyp auf. Äh, am nächsten Tag dafür Leipzig mit Klaviersdelikte. So, ne? Die Titel von seinen ja. Stücken
0: ich super. Der ist auch sehr, sehr gut. Ja,
1: auch Noah war ein Archetyp.
0: Ja, ja klar. Das ist
1: halt einfach ist super geil.
0: geil. Ja, das ist auch sehr gut. Das äh, klingt auch gut.
1: Genau. Ja, da hat und damit auch sehr, hatte sehr viele Tiere mit drin. <lacht> Lieder über Frauen. Auch sehr schön. Ja, genau. Also Bruno Maple ist ein
0: toller Typ. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, denke mal, wir müssen über vielleicht noch Leute reden, die wir nächste Woche finden.
1: Müssen wir nicht. Es ist, 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 ist schon die brutale Zeit. <lacht> Wir müssen gar nichts,
0: aber ja. man, ich könnte dich fragen, Jens, wie findest du denn eigentlich Mario Barth?
1: So mal ganz außer Luft gegriffen, ähm also mein Erstkontakt mit Mario Barth ist schon ein paar Jährchen her, das war noch vor seiner ganzen äh, Stadionzeit, Weltrekord oder was weiß ich. Ähm Weltrekord? Äh, ja, größte Comedy-Show, sehr fast sogar. Er hat sich selber immer wieder gebrochen. Ich, ähm, ich habe immer wieder gebrochen. <lacht> Tatsächlich fand ich ihn beim ersten Mal hören ganz lustig. Wie alt warst du da? Sag mir bitte, dass du da noch jünger warst. Nee, nee. nee. Äh, also, wahrscheinlich schon 25. Ähm, aber. Da habe ich mir auch noch nicht so, beziehungsweise da, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken darüber, über Wasser gesagt. Und, und es, 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 es musste das Programm Männer sind Schweine, Frauen aber auch, also ein, die, die, die Männer sind primitiver und glücklich, irgendwie so, hat eines seiner ersten Programme. Ja, dann hatte, hatte ich damals mal äh, im Fernseher gesehen. Und das fand ich gar nicht so verkehrt. So, und dann habe ich das nächste gesehen und habe gedacht, oh Mensch. Das kennst du. Dann habe das nächste gesehen und dachte mir, ach oh Mensch.
0: Fast so, als hätte er immer ein Thema, was er ja. ja immer und immer und immer und immer, und
1: immer wieder ausschlachtet. So. Ich meine, ein paar Anekdoten, also ein paar Anekdoten von ihm muss ich auch jetzt immer noch schmunzeln. Und genau das ist ja auch der Trick, warum er halt so erfolgreich ist. Weil das alles Geschichten sind, die jeder vermeintlich kennt. Popmusik, über Methodik. Ne? Irgendwie so. Äh, ein relativ ja, nicht in die Tiefe gehen, sehr, sehr, sehr seicht in unserem ganzen thematischen. Aber man hat irgendwie so ein paar, sei es auch nur Klischees und Vorurteile, aber man kennt das. Ja. Und das macht seinen großen Erfolg aus und das ist
0: ätzend halt Ja, das, Nein, es ist halt einfach Ärzte. Also schon allein auch dieses, dieses, kennst du, kennst du? Also da bekomme ich den Wunsch nicht, mit einem rostigen Nagel zu ist Und dann noch die, die Inhalte, also abgesehen davon, dass es halt schon ist einfach, nur irgendwie Plattitüden aus den 30ern sind, die sich irgendwie in unserer Gesellschaft so verhandelt haben, weil sich, sich sowas halt vorträgt, es ist es halt auch immer das Gleiche. Also ja. das ist, das ist ja nur eine Variation. das ist der hat anscheinend die größte Comedy-Show der Welt und der hat ein Thema, während irgendwie es Kleinkünstler gibt, die halt nur nur kleine Hallen füllen, die halt die halt verschiedenste Poetry slammer also, oder halt auch einfach andere Künstler, die halt wirklich kreativ sind, sich, sich Dinge ausdenken, mit Dingen auf eine Art und Weise spielen oder Thematiken ansprechen, die ich so noch nie gehört habe und der einfach, oh, es gibt Männer und es gibt Frauen und die haben anscheinend Unterschiede, weil Männer und Frauen grundsätzlich unterschiedlich sind, was ich auch Unsinn empfinde, aber davon abgesehen, das ist ja einfach so stupide.
1: Ja. Äh, ich mein, auf die Spitze gebracht hat das Ganze ja durch seinen Film, den er auch rausgebracht hat, und weil ein bekannter von mir, ein ziemlicher Mario Bart-Fan ist, haben ähm, wir den auch zusammen geguckt. Das ist halt ja, seine Bühnenshows nochmal in Filmform. Mhm. Äh, ja, es ist... Also, wie gesagt, ich verstehe, warum er Erfolg hat. Meins ist es aber nicht. Absolut nicht. Und das ist aber ich finde Mario Bart ist auch nur so die Spitze des Eis. Ja.
0: Aber äh, da halt erfolgreichste ist, ist ja halt
1: die Verkörperung dieses Syndroms. Genau. Ja. Ja, ist, da da gibt es ja noch einige, die ich, oh, warte. In, in dem Fahrwasser fahren aber sehr, sehr viele mit. Hin.
0: Genau, den gibt es da noch alles. Oder äh, sind so, so Leute, die Kaya Yana fand ich auch lustig. Die finde ich jetzt nicht so schön wie Mario
1: Bart, aber. Kaya ähm, da. Da finde ich halt, was, was ich bei Kayana gut finde, also sein erstes Programm was guckst fand ich halt unfassbar genial. Aber das, da war ich halt wirklich noch, gerade nee, 16, muss ich sagen. Da ja. Das spielt auch von den Zinsjagen. Ähm. nee das ist Axel Schröder. ja gut so 80 Axel Schröder. also, er macht halt auch mittlerweile immer wieder dasselbe. Er spielt halt mit äh, ethnischen Klischees. Ja. So. Aber da macht er halt auch einen guten Umschlag. Äh, er haut halt gegen alle, gegen Deutsche, gegen äh, Leute, also deutschstämmige, tü türkischstämmige, äh, Albaner, Inder, also ne, das ist, macht halt völlig wertfrei. Ja,
0: aber das sind dann auch immer, immer so Klischees, die man
1: schon tausendmal gehört hat. Ja. in der wegen Kühe an und sprechen komisch. Das ist richtig. So, das ist, so, dass das ist natürlich er findet er das Rad nicht neu. Nee. Aber die Art und Weise, wie er das macht, finde ich da immer noch, ja. noch ziemlich sympathisch. Deutlich sympathischer als Gülen äh, Sheldon. Ja. Dem kann ich nicht Fällen gucken. Äh, besonders äh, äh, ja. äh, besonders dann, wenn er sich seine Haare nach vorne wippt, seinen komischen Pelzmantel anzieht und dann äh, diese eine Frauenrolle, die er da hat, ja. spielt ich äh, Männer die Frauen spielen, das ist so. Ich finde den so unlustig. Ja. Ja. Das ist auch wie heißt auch mal
0: der 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 Mann die Frau spielt äh, hier Kumpel von ähm, wie heißt denn der nochmal amerikanischer Schauspieler? Adam
1: Ach, Adam Sandler ja. bei Jack and Jill, ja. Ja genau, immer, ja. immer
0: wenn Männer oder also so so oft wenn Männer Frauen spielen, ist das irgendwie so unlustig mhm. und so das das fun funktioniert einfach nicht. Und wen ich übrigens auch überhaupt nicht mag, und der, der halt immer sehr beliebt ist im Vergleich zu Mario Watt, der hat das Nick Mockridge. Ja, weil der, der ist genau wie Mario Barton, dass er nicht so eine ätzende Tüter, hat, sondern so ein junges Hippies. Und deshalb hat wirklich Leute. Aber das ist auch irgendwie ne, so, so aus, wie auf jeder Party, ist irgendwann draußen Mädel und heult. Und ich denke mir, da, da, dann besuchst du vielleicht die falschen Partys. <lacht> Natürlich kennt man das. Ja. Aber also ent, entweder äh, nimmt sich, was sehr wahrscheinlich ist, sehr eine Übertreibung an, um irgendwie interessant zu wirken oder damit sich Leute identifizieren, weil es krass ist. Oder er lebt einfach nur einen Stereotypen, aber das sind auch immer so diese gleichen Sprüche, aber denen musste ich auch mal schmunzeln. Weil ich mich damit wiederfinden konnte, als er meinte, ja so die Jungs aus dem Dorf 13 Kilometer zurücklaufen, ich glaube, ich sprinte. Ja, das fand ich auch ganz witzig, weil das 100% ich bin.
1: Ja, da haben wir das wieder. Also wenn, wenn du dich in diesen Lebenswerk reinfinden kannst, dann ist das halt auch lustig. Ja, aber ich finde sie trotzdem kacke. Ja, naja, ja. Das, das Gesamtding ist halt trotzdem inhaltslos. Aber noch lange nicht so schlimm wie jetzt bei Kristall. Ja, danke schön. Kristall kann nur eins, darf er das? Ja. Das war's.
0: Es tut mir leid an äh, den lieben lieben Kai. Ich weiß, du magst ihn sehr gerne. Aber ich, ich. Und ich fand dafür das am ersten Mal auch gar nicht schlecht. Aber ne? es ist dann auch. Alles, was danach kam, war für mich dann auch irgendwie immer weniger ansprechend. Ja. Ähm, gerade irgendwie ja so Date mit einer Veganerin oder so war das. Und das ist dann. Oh. Veganer, die, die essen kein Fleisch. Die Veganer, die, die, ernähren sich diesen Spießer, die sich irgendwie aus einem Hipster-Genre kommen. Ja, wow, das okay. macht doch mal was Neues. Wie gesagt, es, es gibt so, so, so tolle komedianische Programme. Wie gesagt, was du erzählst mit Bodo Barker, der hat irgendwie so, so, solche Geschichten wie Noah war ein Archetyp. Das ist richtig raffiniert oder halt, äh, ein, ein, Andi Straußer halt über Leipzig Rage oder Jens, Jens der halt sagt, aus der Reihe anderswo, ist auch scheiße, ja. über, über, seine, über seine, Reise erzählt, über seine Reise, ähm, na, Ingberg im Saarland. Und das ist einfach so lustig, wie er dann von diesem Reiseabschnitt erzählt und meint, ja, irgendwie, weiterhin es mit zwei buchstäblichen Pferdestärken, doch immerhin war der Reiseabschnitt kostenlos, wenn man daran gedacht hat, genügend Hafer für die Gäule mitzunehmen.
1: Wäre auch unfassbar genial, das ist, äh Jochen Malmser. Oh ja! ja In mit seinem 10-Minuten-Rage über das äh, Brot. Mhm. Über das Butterbrot. Das ist einfach so geil, äh, wie er, da, wie er an, anfängt ab, abzuhängen darüber, welcher vollidiotische Bäcker auf die Idee kam, um ein Brötchen Renolade zu machen. Mhm. Und es ist einfach ah, so. Auch, auch sprachlich so ja. unfassbar genial, der, der spielt mit Worten, das ist Wahnsinn äh, und dann hast du halt auf der anderen Seite Jochen mein ist schon ein bisschen bekannter ne? äh, aber immer noch irgendwie nischig ne? und dann hast du da wirklich, wie jetzt Kristall Luke Mockridge, Mario Barth oder vorher noch Ingo Appelt so, nee, den
0: habe ich noch einmal, also den kenne ich nicht wirklich.
1: Ja, du hast auch nichts verpasst. Das Einzige, <lacht> was der gemacht hat, war das erste Mal im dort, äh, deutschen Fernsehen ficken besser. Das hat, hey. sich, hat sich sonst keiner getraut. Ja. Uh, uh, toll. <lacht> kleine, kleine Anekdote zu ihm von meiner Großmutter. Die äh, wurde damals, wurde damals mal eingeladen, äh, in, zu einem Live-Auftritt von ihm. Und zwar war das eine Gruppe von 60 plus, die da waren und in seinem 90 Minuten Programm hat er 30 Minuten lang nur über Rentner abgelästert hm. und zwar nicht jetzt irgendwie mit Clever und ne, denk, denkst du seid ihr ähnlich, sondern halt Rentner sind scheiße aus dem ja, okay. kam nicht gut an komischerweise, so, ne, richtig übel hm. ah, nee, sowas kann ich mir nicht angucken das ist ganz, ganz äh, nee, schrausam
0: Traum, ja, das, 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 dieses Gefühl kenne ich, das ist ja immer äh, die Kehrseite, glücklicherweise gibt es genügend, die gut sind, ich hatte das aber auch mal, ähm, ich war mal live bei einem Podcast, wo wurde halt einfach zehn kleinen Künstler mal vorgetragen haben, da war es dann schon wieder, was wird sich, weil es absurd war, da war einfach jemand der nennt sich Piano-Pirat, <lacht> das war ein, ein älterer Herr mit einem Stirnband und längeren Haaren, der so, so, so auch ein leichtes Pirat-Optik hatte, und der erzählt halt einfach nur irgendwie so eine Geschichte auch mit Männer- und Frauen-Stereotypen und einer Party, also so ein klassisches äh, Poetry ähm, und ein klassisches äh, Comedy-Setting. Aber es, es gab keine Punchlines Immer kurz Und du dachtest, jetzt kommt der humoristische Gag, erzählte er einfach weiter. Und er ließ sich auch nicht davon irgendwie beirren, dass niemand lachte. Er erzählte einfach irgendwie diese Geschichte. Ein Poetry, der muss ja nicht lustig sein. Ja. Aber oft ist es lustig oder halt irgendwie... Tiefgreifend, oder so, poetisch, oder pseudopoetisch. Aber es war halt nichts. Er erzählt einfach nur irgendwie, dass der Mann dann zur Waschmaschine ging, und die funktionierte ja nicht, oder er fand das Pulver nicht. Und dann ging er zurück, und er hat halt nicht geschafft. Und dann, dann, erzählt er weiter, und das war so komplett surreal. Weil ich, weil ich nicht wusste, warum dieser Mann dort steht. Also, ja, der kann ja nicht, nicht denken, dass einfach nur eine normale Geschichte lustig ist oder unterhaltsam.
1: Aber sowas kann ja auch richtig eingesetzt werden. Also ja, aber das war es halt ja nicht. Reinhard Grebe zum Beispiel, der äh, macht ja auch, oder schreibt auch Lieder. Und diese Lieder sind halt immer komplett inhaltslos. Aber auf eine unfassbar geniale Art und Weise. Ja, gut, das kann doch sehr lustig sein, also wenn du das halt richtig einsetzt. Bank -banked. So. Kommt der Bank rausspielen, haben wir die Mutter gefragt, äh. Nee, ähm, ähm, war da kein Text. Auf <lacht> jeden Fall, Bank, Bank ist im Keller und bankt. und am Ende bangt ist im Keller und ähm, das ist halt einfach, ja, da geht es halt um nichts. Wie wird das Bangt geschrieben, das, das erste mit E, das, ah. andere, das zweite mit A. Ah, okay. A-N-G-T? Ja. Genau. Ah, okay. Und vorher halt E-N-G-T. Das ist halt der Name. Ja, Damit ich weiß, welches Bank gemeint ist. Achso, ja, genau. So ja. Und deshalb, äh, Bernd ist Abteilungsleiter in der Stiftung Warentest. Dieses Lied, Stiftung Warentest von Reinhard Piebel, das ist, also das, das hat sogar ein bisschen inne, weil das eine wunderbare Bürokratiekritik ist. Unfassbar mhm. gut.
0: Wenn ich doch nur einen Künstler kennen
1: würde, der auch eine wunderbare
0: <lacht> Kritik, Kritik gemacht hat. Wahnsinn. Ja,
1: wir haben ja mir jemand erzählt, dass sie haben Philipp Zinni sowas <lacht> gemacht. Hat. Ich habe auch gesagt.
0: <lacht> ja. Wenn Jens das sofort gemacht hat, hat er Philipp Zinni auch mal gemacht mit der Telefonkette. Kennst <lacht> das wirklich? Okay, okay das ist, äh, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Es geht einfach darum, dass es von so der Abteilung 1 ähm, entweder nur ein Abteilungsleiter möchte, oh, warte, wo, wo man beginnt, er möchte etwas sehr Abstruses haben. Später werden es dann zu Clownrads mhm. also, und das sollen dann kleine Räder sein, auf denen äh, halt Klaus im Zirkus fahren. Also und es wird dann halt immer weiter nach unten delegiert, bis zum Praktikanten. Dann bekommen auch irgendwie schlechte Telefonverbindungen und alles dazu. Und, ja, was, was hinterfragen Sie hier? Ja, wir, 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 wir stehen noch Abzugstutzen, ja, aber die brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen das, was hinterfragen Sie, mich? ich bin Ihr Chef und das geht dann bis nach unten weiter, bis zum Praktikanten, der dann seinen Papa anruft. Weil er, ähm, weil er, der Papa Chef dieser Firma ist. Und der hat eben vor allem das Losging. Das ist auch so, so ein bisschen das deutsche Repetuum mobile, wo dann dieser Unsinn immer weiter delegiert wird. Und am Ende der Papa das erledigt, das irgendwie selber angeordnet hat, ähm, damit der, äh, so Sohn im tribut ankommt. Und das ist ja. auch ein sehr lustig gescheiterter Text.
1: Ja. Ich bin gerade noch am Überleben so Stand-up-Comedy-mäßig, äh, mit Michael Mitarbeiter, ja. Michael Mittermeier, die ersten beiden Programme. Zett und Back to Life. Z für jeden, der irgendwie mal Fernsehen geguckt hat, unbedingt mal angucken. Back to Life ja. ist dann einfach nur die logische Folge danach.
0: Ich finde es aber nicht gut, dass du unsere nicht-fernsehguckende
1: Zuhörerschaft auskennst. Es war, war ja nur eine Empfehlung für die, die es geguckt haben. Die anderen können das auch gucken. Die können nur mit den Witzen Nee, Ich, ich finde es sehr witzig, die Vorstellung, dass uns jemand zuhört, der noch nie ja. in Leben Fernsehen geguckt ja, hat. Das ja, das ist ja vor allem immer noch. <lacht> gerade nach der letzten Folge. <lacht> Stimmt,
0: wir haben die letzte Folge zwei Stunden lang über Zeichentrickserien äh, so. gesprochen.
1: Naja, ähm, ja. weil du ihn vorhin schon mal genannt hast, äh, noch einmal kurz, Atze Schröder, mhm. äh, spielt, halt eine Runde, äh, spielt halt eine Rolle <lacht> auf der Bühne, die durchaus schwierig ist, weil er halt ja, also dieses Männer-Macho-Klischee, ja. das er auf die Schippe nimmt.
0: Würdest du sagen, die ist sehr, sehr schwierig?
1: Unfassbar, Unfassbar schwierig. Äh, aber das weicht er auch ein bisschen auf. Äh, durch seine neueren äh, Sachen. Jetzt nicht komplett, aber schon ein bisschen. Ja, äh, dann noch einer von der alten Riege. Jürgen von der Lippe? Ja. ja. Ähm, also von, warum oh meint das mit den, mit den Veganern und so? Ich meine, halt auch so eher mhm. einer, einer der ersten, die ich da kennengelernt habe, Männer, Frauen, Vegetarier. Ja. So, oh, gibt es Vegetarier hier? Oh, meldet sich keiner. Zu so schwach die Hand zu heben. Ne? Ja. Okay. Äh, ist halt auch nicht jedermanns Sache. Ich finde ihn aber eigentlich ganz witzig. Er ist okay. Gerade mit seiner Show, die er immer noch bei YouTube gibt. Ähm, Was liest du? Mhm. Wo er immer einen Gast hat. Und wie sehr gegenseitig dann Sachen aus Büchern vorlesen. Natürlich sind das dann nicht seine Texte. Aber die Art und Weise, wie er das überbringt, so Ist extrem gut. Äh, ja, lustiger Kerl. Dann eben hatte ich noch... Eben dachte ich noch mal... Ach ja. Einer der größten Comedy-Bereich. Deutsche Kunde. Habe Gerkeling. Oh ja! Harvey Gerkeling. Äh, darüber lacht die Welt damals mit ihm. Sind also Sachen entstanden.
0: Und ich, ich weiß jetzt, dass ich den mag. Ich muss ihn dann noch überlegen, was kenne ich, was für dich von Harvey Gerkeling kennen? Ich weiß, dass da lustig. ist. Die,
1: die Königin Beatrix. Das ist eigentlich so ein seiner bekannten. Ja. Staatsempfang.
0: Ja, ich weiß, was ich von mein Habe Gerkeling. Der Mann ist noch dabei bei dem Film kein Pardon. Genau.
1: Ja, ja, das war das so ist sein richtig großer Durchbruch.
0: Ja, genau, ja, stimmt, daher kenne ich den. Das ist auch ein, das ist auch ein lustiger Film. Ja, ähm, das ist auch in meiner Familie bis heute ein absoluter äh, Running Gag. Und zwar immer der, der Spruch wenn irgendwie jemand sich ein bisschen selbst beleidigt. gerade wenn meine Mutter das macht dann sagt meine Schwester, aber ja, ganz allein mit Bollerwagen. Mhm. Das ist, äh
1: Witzigkeit kennt keine Grenzen. der ja. Witzigkeit kennt kein Fall.
0: Und nur wer witzig ist, der kann gut lachen,
1: Und darum geht es in diesem Song. Toller Film. Ja. Naja, aber äh, Königin Beatrix von hergelenkt. also dieses Video muss man sich angucken. Es ist einfach unglaublich. Der äh, Er verkleidet sich als Königin Beatrix und kommt halt zu einem Staatsempfang. Und zwar irgendwie 20 Minuten bevor die Königin halt kommt. Ja. So, er fährt dann mit der Limousine vor steigt hin, aus, geht durch die Menge, gibt Autogramme, Geht sogar an der Security noch ins Haus rein. Erst da haben sie ihn gegriffen. Also, er hätte wirklich, er hat es wirklich geschafft. Ach so. Okay. So. Komplett, es war auch nicht angekündigt, dass er kommt. Ne? Er hat es einfach gemacht. Man hätte ihn sofort erkannt, die hätte schießen dürfen, so. Ne? Ja. Weil, ne? Oder, als er bei Viva Interaktiv war, mit der finnischen, der finnischen Band <lacht> Also, genial. Dann kurz von ihm. Auch oh, Huritz ist auch ein tolles Wort, ja. das,
0: was ich durch ihn kennengelernt habe. Ja, ja doch, Habekekenich ist auch
1: cool. Also, superschön.
0: Was ich gerade noch mal dachte mir bislang, dass ich ein bisschen schade nur, aber es ist auch in dem Bereich weniger, es gibt nur eine Frau angesprochen. Stimmt. Und zwar Hessel Ja. Da gibt es aber, überlege, mit, wer gibt es denn dann noch so am Begabendabend? Es gibt schon auch einige, aber halt weniger.
1: Also, ja, wer halt da jetzt momentan sehr groß ist, ist gar die auch lustiger ist, als sie ihren Bildschuss zeigt.
0: Ja, also die also ich kenne kenne sie ja schon länger durch die, die heute show Da habe ich sie kennengelernt, die ich ja auch immer sehr gut finde. Da gibt auch einige sehr lustige Frauen. Äh, Tina Hausten zum Beispiel. Ja. Bei der heute show aber auch eben Caroline Kebekus. die kann auch lustig sein, äh, also ich finde auch einige Sachen von ihren Auftritten nicht schlecht, die ist dann halt eben auch wirklich und der, auch das finde ich äh, wird okay, aber das ist dann man manchmal dann auch wird ein bisschen billig ja wenn Es, es genau. gibt auch so Sachen, die kann sie halt machen weil sie eine, eine Frau ist ganz lustig, wo sie meinte ja so, so, so das Märchen von der Periode, wo dann irgendwie die Mädchen im Sportunterricht sitzen und dann meinte, ja, die eine in, in, mit der weißen Leggings äh, im Sportunterricht beim möglichen hüpfen, das kann dann, das habe ich mit 17 gehört, da fand ich das glaube ich auch ganz lustig, aber da da hat sie auch noch besser das, ja, also gerade bei der Politik satire
1: Genau, und auch, äh, sie ist auch gerne mal Gast bei Jürgen von der Lippe was <lacht> sie du so. Sehr, sehr gute Frau. Ist.
0: Ja, wenige Frau ich nicht so gut finde. Also, und das hat sich so vor kurzem gewandelt, weil sie sich vor zwei Wochen sehr unbeliebt gemacht hat in den Medien. Ist äh, Barbara Schöneberger. Stimmt. Und zu dir habe ich ja ein äh, tatsächlich ein mehr oder weniger persönliches Verhältnis. Ja, jetzt kommt es äh, Ich kenne sie nicht persönlich, aber ähm, mein Vater arbeitet, hab's gesagt. Ähm, und äh, die hatte lange Zeit mit einem, äh, ja, also war das, ich glaube, bis letztes Jahr als, als Person unter Vertrag und deshalb äh, kennen meine Eltern sie auch auf jeden Fall und äh, kannte sie ihre Namen, deshalb kenne ich diesen Namen schon seit 12, 13 Jahren, also, und damals war ich so 7, acht Jahre alt, wusste dann also nie wirklich, was sie macht, wusste dann irgendwann nach, ist irgendwie so Moderatorin. Und sogar nicht, ganz so klar, erstens, dass sie so mit, mit, von so diesem anzüglichen Spielt, was sie gerne machen kann, aber dann hat sie ja sich sehr so unbeliebt gemacht, weil sie auf Instagram, äh, veröffentlicht hat, wo sie gesagt hat, dass Männer sich bitte nicht schminken sollen, dass sie nicht einparfümieren sollen. Was uns beiden jetzt auch gar nicht mal nahe liegt. Nö. Trotzdem in einer pluralistischen Gesellschaft einfach unnötig ist, Leute, eine, eine Gruppe, irgendwie diese verwenden, wenn man selbst das nicht mag, als Mensch des öffentlichen Rechts. Sie
1: kann das ja gerne so sehen, oder das kann sie auch gerne privat so sehen. Sie müssen das jetzt bloß irgendwie äh, über Medienkanäle ja. da verteilen. Vor allem die Frau ist in
0: einem Genre tätig, wo sie um sich nur geschminkte Männer hat, natürlich, ja. weil die alle noch Cam sind.
1: Ja, natürlich. <lacht> Ich, mein, ich habe lange im Theater gespielt, ich weiß, wie viel, wie dick man da äh, Schmink mhm. im Gesicht hat. Und das ist kein schönes Gefühl. Ähm, aber noch viel schlimmer als den Post, den sie da abgesetzt hat, hatte ich eigentlich immer noch so ihre, ihr Gegenpost zu den Kommentaren, wo sie gesagt hat, nee, nee, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja. Und, äh, doch, hast du ja, immer so. immer dieses, vor allem dann,
0: dann nicht mal so, so zu tun, was ja schon schön genug ist, wenn das Leute machen, als hätte man sie falsch verstanden, sondern wirklich einfach das Abstreiten ja. eines feststehenden Kommentars.
1: Eben. Und ich meine, sie hat zwar ihren Beitrag dann gelöscht, aber naja, das Internet vergisst halt nicht. Ne? Nee, Natürlich gibt es das Video im
0: die ist alt genug, vorher die äh, zu bedenken, was das für Folgen hat, wenn man das ins Internet stellt, dann ist es auch, ich finde es auch immer toll, wenn genau, Leute sagen, ja, das Internet ist auch so unbarmherzig, du stellst theoretisch der gesamten Menschheit deine Meinung in dem Moment bloß. also Wenn ich jetzt für meine Meinung hier kritisiert werden könnte kann ich da auch, auch nicht sagen, ich habe diesen Podcast nur für mich gemacht, und wir haben uns entschieden, ihn ins Internet zu stellen, Richtig. und ja. ebenso so würd, würde ich dann auch mit den Konsequenzen ja. umgehen.
1: Aber kommen wir nochmal zu F. Erfreulicheren äh, Themen. Ja, 14. Und zwar weiter bei Kommen die Frauen. Hm. Cordula Stratmann. Sagt mir gerade nichts. Schillerstraße. Äh, die Infosendung. sendung äh, Ja, die habe ich. habe ich nie gesehen. Und, oh, echt nicht? Einmal. Ja, hast du mich etwas verpasst. Cordula Stratmann. Hm. Unglaublich gute Info-Darstellerin, weil die halt auch so, so einen wahnsinnig trockenen stumpfen Humor hat in dem Zuge auch mir ja böse. Das hat mir leider auch nichts. Hey, hey, yeah, yeah. <lacht> äh, sie war in den Mitte der 90er mit einem Lied mal berühmt, unter dem ja, gut. Pseudonym Möhre. Oh, oh, das, das sind nicht 20 Zentimeter, das Lied kennt man. Das, oh, das kenne ich. Aber, Möh Möhre sagt mir was. später ist sie dann halt auch äh, ja, durch bei den, bei den 33 war sie zum ja. Beispiel dabei, äh, auch für, also für diesen Comedy-Damen.
0: Es gibt ähm, auch noch eine sehr tolle äh, Portrait-Slammerin, und zwar heißt die Fee, von ja, der, kenn ich, ja, der kennst du auch sehr schön, mein Theologiestudium ja. ist ja etwas, was uns persönlich äh, dann ja auch betrifft, und wo, wo sie dann schildert, wie es halt ist, wenn man sich auf Partys für das Studienfach rechtfertigen muss, okay. oder es Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen. Dann
1: nochmals, ja.
0: Ja, es ist halt wirklich so. Es ist also jetzt zur Zeit gar nicht, ich glaube, erlebe das gar nicht so viel, vielleicht auch weil ich viel mit an, äh, KommilitonInnen unterwegs bin, aber gerade, weiß noch, als ich das vorhatte zu studieren aber noch in der Heimat im Dorf gewohnt habe, und es immer die Frage aufkam, was machst du? Das war, ich war schon auch schon häufiger in dieser Situation, und sie schildert so schön und so nachvollziehbar und so nachführbar für uns wieder, wie sie dann sagt, ja, sie überlegt einfach, ob sie eine erlogen, aber durchschnittliche Antwort gibt, BWL,
1: ja.
0: einfach damit die Leute nicht weiterfragen. Ja, und wie, wie man sich dann in so einem Partygespräch zehn Minuten für das, was man irgendwie aus Überzeugung macht, rechtfertigt, ja. und unterlegt das mit so schönen Bildern, wo sie dann sagt, dass sich die Studiennote nicht aus irgendwie die Note ein, gibt die einem alter Mann
1: ein ein goldenes Buch mit, irgendwie seine Federkiel kritzelt. gekritzelt also, treffen man sich gemeinsam zu ja. reden und so. Ja. ja, also... Und es gibt keinen Kurs mit,
0: Kurs mit dem Namen des richtig. Ja.
1: Das ist schon, schon echt, echt schön, ne? Ja sehr, sehr viele gute komödiantische kom Sachen. Ja. Und man muss nicht auf die Mainstream-Sachen halt zurückgreifen. <lacht> äh, und da wir noch bei Viking-Comedy sind, es gibt ja auch immer noch Simi äh, aus Mozart. Ja. Als Negativbeispiel muss ich dir jetzt auch nochmal anfangen.
0: Ja, klar. Wir wollen ja auch die Bandbreite abdecken. Oder dann jeder Katzenberger.
1: Die find, ja, das ist einfach nur eine Selbstkarikatur. Die Frau, ja. also die Frau, Entschuldigung, auch wenn sie jetzt Erfolg mit ihrem Kaffee hat und äh, die kann halt nichts. Nee, und übrigens auch in einem Stück von der wenn die ja. Patifliert. Ja, zu Recht. Also da kämpft sie gegen Batman in einer Tropfstahlhühle. Er, so er spricht alle Roman. Nee, ich meine, Batman ist dann so verzweifelt, wenn er sie reden hört, dass er sich selbst erhängt, Na, nee, Batman gewinnt, vergisst aber sein Portemonnaie. Okay. Naja, damit habe ich nicht
0: geredet. Nee, Timmy vergisst sein Portemonnaie, deshalb ist Batman wieder in der nächsten Szene bei dem <lacht> neuen Stück, weil Batman eben noch das die, 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 <lacht> die Portemonnaie ist in Topschon in der Nacht trägt. So, was? Ja. Das ja, ist,
1: ja. Nee, also es gibt viele schöne Sachen, aber auch sehr, sehr viel Schuld.
0: Ja. Aber auch wenn, wenn wir beides äh, angesprochen haben, weil wir uns über das Thema Gemeinde halten haben, zumindest im deutschsprachigen Bereich, ist ja doch schön, dass wir uns ja einfach hier zum Schönen zuwenden können.
1: Aber jetzt, jetzt wo du nochmal deutschsprachig gesagt hast, ich muss nochmal kurz äh, weitergehen. Äh, weil Comedy gibt es ja nicht nur in Deutschland. Nee? Nee. Das ist verrückt. Wo okay, gibt es denn noch Comedy, jetzt? Äh, zum Beispiel in Großbritannien. Ha. Äh, ich hätte jetzt nicht mit Großbritannien
0: gerechnet, aber okay. heute.
1: Ich, ich, ich gehe langsam.
0: Okay, Alter. Ja, auch schon Niederländer,
1: also wir sind ne? eine ne? pluralistische ja, Gesellschaft. Richtig. Ja. Und sogar schon eine Schwarze. Ja. Schwarze. sind Burger. Ja, stimmt.
0: Wir haben uns bis 50
1: Kilometer über die Grenze getragen. Ja, verrückt. So äh, nee, Monty Python. Oh ja, natürlich! Muss man einfach mal erwähnt haben. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Äh, Monty Python und Lorio, auf jeden
1: Fall. Ja. sind wir wieder in Deutschland. Ja, aber
0: das ist für mich immer so ein Tim weil das ja. mir beides mein Papa gezeigt hat. Ja. Äh,
1: Monty Python, natürlich, große Bekanntheit durch ihre Filme, gerade Ritter der Kokosnuss und das Leben des Brian, das wir mal gesehen haben. Ja, genau. Also, ich finde auch beide gut, aber das Leben des Brian ist halt so das ein ist Hammer. Aber auch ihre komplette, ja, show ja, Bühnenshow, sag ich mhm. mal. Äh, ist halt auch da wieder Comedy Gold. Ne? Also, ich bin Riesenfan von The History of Joke. Ist jetzt sicher wieder nicht so dein Ding, weil das ist halt, da wird halt Slapstick erklärt. Mhm. Also du hast einen, einen Kerl, der am Rennradpool steht und halt äh, Slapstick-Witze erklärt. Das heißt also, also Wobei ich die, mir das wieder gut vorstellen. Kann, dass du, das du das hast siehst, siehst halt drei Leute stehen, einer tritt zur Seite, einer stopft sich eine Banane rein und schmeißt die Schale hin. Hm. Der der an der Seite steht, geht los und rutscht natürlich auf dieser Schale aus. Also dieser Witz wird echt gefühlt mit einer Leuchtreklame angekündigt, ja. aber er rutscht aus fällt hin und du lachst, so weil das halt einfach so unfassbar platt ist und der Typ, der das kommentiert, Terry Green heißt er mal nicht, ohne eine Mine zu setzen. Ich dachte
0: das jetzt war überhaupt nicht da ich
1: dachte und Terry Crews, nee, Terry der der ist woanders. Wir machen mal die
0: Terry-Folge.
1: Oh ja, das das so schön. Terry Lee. Terry Lee also jeder, der mal wissen möchte, was Slapstick ist, History of Joke bei YouTube, Großartig. Ich finde Monty Python aber auch sehr, sehr gut. Und was ich von denen noch
0: neben dem ganz bekannten Sachen sehr witzig finde, ist also, das ist auch noch bekannt aber einmal The Ministry of City Walks. Okay, ja. Kennst du es? Wo es dann die ganze Zeit darum geht, dass es halt ein Ministerium von Leuten ist, die sich einen gang haben.
1: Das, ist, nee, das ist sehr,
0: sehr gut, das muss ich dir mal zeigen. Und was äh, toll ist, was hatte ich gerade noch das mit der Spanischen Inquisition. Und dann no one expect the Spanish Inquisition. Und dann kommen sie mit dem äh, The Comfortable Chair und also mhm. kommen dann mit dem bequemen Stuhl und den weichen Kissen und dann wollen die Leute dann dazu äh, bringen, dass sie, dass sie gestehen.
1: Das ist einfach. Die, die sind super, die, die sind richtig gut. Ich meine, gerade hier John Cleese, dann hat man ja später noch auf dem Film gesehen und so. Äh, ja. Gute Truppe. Ja, definitiv. Aber dann natürlich auch hier Robin Atkinson. Ja, äh, das ist, das ist sind auch einer,
0: bei dem ich, bei dem ich halt äh, Slapstick lustig finde, mhm. den kenne ich zwar ja als Schauspieler, aber bei dem, bei Mr. Bean, musste ich auch einigen Dingen lachen. Es gibt diese ganz bekannte Weihnachtsfolge von Mr. Bean, ja. wo er dann macht, sie beim ein Kaufhaus eingesperrt ist und dann mit dem Dino irgendwie so ganz andere Wellen angreifen.
1: Weil mhm. und so, und also, oh. Weihnachten hat er sowieso auch immer gerne, wenn er seine Nachbarin einlädt, so Weihnachtsgans ja. und dann irgendwann auf einmal diese ganz auf dem Kopf, Kopf ja. sitzen hat, so wenn er alleine geschluckt war. Oder halt, was ich von dem fantastischsten finde, ist Johnny English. Ja. Oh ich finde John English richtig gut. Blackadder finde ich sogar noch besser. Das ist so vor Mr. Beanzeit. Oh, das kenne ich gar nicht. Das, das ist halt so richtig bitterböser britischer Humor. Also
0: diesen britischen Humor kann ich sehr viel abgewinnen. Mhm. Und dann gerade John English mit Ron Atkinson, wo dann einfach in um zwei Teilen sind, irgendwie hat sein seinen Stuhl so eine Fehleinstellung und er ist da wirklich mit den, mit den Ministern des, des Unterhauses und der fährt halt hoch und runter, der Stuhl. Mhm. Und das ist halt, sie kommt ihm komplett unangenehm. Dann macht er jetzt nur auf den Premierminister und dann der Mann, ich bin der Premierminister. <lacht> Träumen Sie weiter. <lacht> <lacht> und das konnte, das war der visuelle Erregung. Danach guckt, halt so richtig schockieren, nach rechts, als im Aufwärts, dass das kein Witz war. Und das ist, das ist so, ach, das sind immer wieder so tolle Situationen, wo er dann, 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 von der Queen zum Ritter geschlagen werden soll. Dann ist aber noch die, die killer die mehrmals versucht, ihn umzubringen. Und die sehen sich halt sehr ähnlich von hinten. Und dann ist ja auch nochmal da, und dann überwältigt er von hinten die Queen, die ihn gerade zum Ritter schlagen soll. Das ist das ist fantastisch. Du kannst es gar nicht mit ansehen. Weil das ist auch so der, der Witz ist dann vorhersehbar, weil du weißt, oh, jetzt würde er die Falsche angreifen. Aber es ist irgendwie dann doch so lustig.
1: Ja. Ja, und dann gehen wir mal weiter über den großen Teich. In den, in den USA gibt es natürlich eine riesen Stand-Up äh, ja. Community. Ja. Äh
0: habe ich mich nie so richtig rangetraut, weil es mir zu viel war. Ja. Also ich kenne Lucy K. Und äh, ja. solche Menschen... Finde ich dann immer auch okay, aber auch nicht vom Programm gerissen.
1: Aber es war mir immer einfach zu viel. Es ist ja, da lasst es ja wirklich, ja, so eine schon richtige Tradition mit dem kleinen stand up in jeder zweiten Straße und sowas. Ich dachte, da würde ich immer gerne noch einer reingehen und stand up das finde ich sehr cool. Und da gibt es auch so viele wunderbare Sachen. Alan DeGeneres. Oh, den Namen kenne ich bekannt geworden durch ihre riesen äh, Talkshow. Und äh, die hat bei YouTube jetzt so ein Special, bei, YouTube, bei Netflix ein Special gekriegt, Relatable, mhm. ähm, wo sie halt ihre Probleme als superreicher Mensch sagt, Und das ist halt äh, Relatable nachvollziehbar. Ja. Großartig. Es klingt gut, das
0: erinnert mich gerade an einen äh, Herrn, den, den ich sehr lustig finde, den du aber auch gut findest. Und zwar T.
1: Ja, T. Der ja. hat ja auch, äh, sein, ich, ich will reich sein. Tanz zu mir. Ja. Mich. ja.
0: <lacht> Wobei ich will, deshalb kam ich drauf, aber ich will reich sein, das ist gar nicht mein Lieblingsstück von ihm. Sondern, ähm, Flirt-Tipps. Weil das ist auf, auf so eine wunderschöne Art, T. ist so, da kann ich mich auch sehr gut mit identifizieren. Dafür, dass er, ich weiß nicht wie alt er ist, aber er hat ein ziemliches Kumpel-Gesicht. Ja. Und wirkt halt etwas, also, nicht maximal, äh, maskulin adolescent nach dem, äh, Herkömmlichen Bild, was ja auch gar nicht richtig ist. tue ich auch nicht. Das ist alles cool. Aber das ist es dann umso lustiger. Er spielt dann sehr gekonnt damit, wenn er dann auf die Bühne kommt und dann meint, ja, ich bin eine Flirtmaschine. Hätte nicht gedacht, ne? Und dann seinen abstrusen Flirttipps erzählt. Ja, so überhaupt, die niemals funktionieren könnten. Das losgelöst von Männern- und Frauenstereotypen. Weil es einfach so Dinge sind wie, wer schweigt, der bleibt. Sage beim ersten Date nichts. Oder, äh, gegen die dir Richtig. Es gibt keine Frau Nachnamen. Erfinde <lacht> Frau Nachnamen. Ich, ich bin Til Flickschabbusa und darf mich nur noch Schabbusa nennen. Das,
1: ah, das finde ich sehr sehr gut. Also wenn mal äh, richtig richtig schöne Stereotypen kommen, die ich hören möchte, äh, auch momentan wieder bei Netflix Eddie Murphy oh, mit ja. Delirious. Äh, er geht wirklich einmal komplett durch die äh, schwarzen Menschen in Amerika Klischeekissen
0: Das erinnert mich. Und ja. dann, wenn ich daran, dass wir beide
1: zusammen vor kurzem Ghost Movie ja, gesehen aber, haben. Aber Eddie Murphy macht es besser. Ja, noch besser jetzt! Das ist, äh, noch besser. Versucht. Ich kann mir vorstellen. Es ähm, ist halt einfach unglaublich lustig, vor allen Dingen, weil es halt warum aus den 80ern kommt, das Ganze.
0: Da nennt man natürlich ja. auch so, so, so gewisse. Dinge, wie die, wenn man sich heute eine cosby show anguckt, man merkt den Zeitgeist. Ja, natürlich. Aber das, das ist ja auch okay, wenn man das immer im Hinterkopf hält.
1: Also viele, viele, viele schöne Dinge, die es da in den USA gibt. Ich meine, den größten Komiker in den USA, den haben sie ja vor drei Jahren, vier Jahren gewählt. <lacht> also ich hoffe immer noch, dass er. Am Ende seiner Amtszeit die Maske abzieht und sagt, haha,
0: verarscht. Oder? Und es ist in Wahrheit Morgan Freeman, der alles
1: erklärt. Ja, also irgendwie, auf sowas hoffe ich noch, aber ich befürchte, der meint das ernst. China. Jetzt ist es nicht
0: von Trump. Oh. China. China, China.
1: Ja, ich höre mir nicht zu.
0: Er, er hört ja. sich zu. Ja, ist aber auch. Das ist leider nicht Fall zu. Nee, aber es ist ja tatsächlich bewiesen dass, dass die Leute, wenn sie Meetings mit ihm haben, immer wieder seinen Namen abbauen, damit er zuhört. Ja. ja. Und bei Bush haben sie gesagt, das wäre der schlimmste Präsident aller Zeiten. <lacht> 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 Und <lacht> dann kam Trump. Der Donald. Das ist der erste Präsident, seit über 130 Jahren der keinen Hund hat.
1: Ja, das ist nicht das größte Problem.
0: Nee, aber, aber, das, halt aber das sagt schon ja. viel über ihn aus. Ja, das stimmt.
1: <lacht> aber dafür hat er ja. Auch, äh, <lacht> Na gut, aber wir schweifen schon wieder ab, glaube ich.
0: <lacht> er hat doch gesagt, er würde mit seiner Tochter schlafen, wenn sich seine Tochter wäre. Ja. Aber okay, ja, wenn wir, wir, wir ja. schweifen ab. Schon
1: wieder <lacht> Ja. Ja, gibt's doch. Jemand, über den du noch reden möchtest, außer Jan Philipp Ich Darf <Dann> nicht. <lacht> nee, <dann. lacht> also mir würde jetzt spontan noch jemanden auch niemanden einfallen, der unbedingt erwähnt werden müsste. Ich äh, könnte, darf ich
0: über Jan Philipp reden, wenn ich ihm anderen Namen gebe.
1: Ja, <lacht> <lacht> Na, okay. <lacht> <lacht> es gibt
0: ja so ein Slam, über die ich noch gerne reden würde. Fangjelip Zimni. Ah. Sehr. Ein Ausnahmetalent. Mhm. Nein, ich würde sagen, ich habe viel über ihn gesprochen. Ich hätte noch sehr viel mehr über ihn sprechen können. Ja. Aber, dann würde ich sagen, das ja. war doch wieder eine sehr ergiebige Folge. Ja. Wir haben viel geredet. Ja. Ich weiß nicht, und hin, dass du mir sagen musst, ob ich hier gleich am richtigen Knopf bin.
1: Nee, äh, 0, 0, 0, 0. Ah. Ja, ich äh, bin ein
0: Technik-Genie, müsst ihr wissen.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr ja. äh, für den netten äh, Talk und auch danke, dass ihr äh, zugehört habt. Ja, es war mit innen das Blumenpflücken. Ähm, genau, äh, denkt an Instagram und an Twitter, weil da werden wir auch ankündigen, mhm. wann die nächste Folge kommt und auch welches Thema die nächste Folge mhm, haben wir. Ja, also und können wir gleich schnacken, da freue ich mich drauf. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, also wenn, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du
1: nichts mehr zu sagen hast, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann äh, können wir, glaube ich, euch noch einen, äh, einen schönen Abend, schönen Morgen. Genau. Gesegnete Nacht. Oder wie oder? es in einem sehr schönen Film reicht, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. sehen.